0: Hello， 大家好，我是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说
1: 。今天这期茶蛋说呢，我和小茶又是在线上录制的。小茶在希腊玩，然后我在香港，所以我们就在线上给大家录制。那我们今天这一期的这个主题是什么呢？我们今天想跟大
0: 家讲一下校招，其实是因为啊，我们做了一个 boot camp， 然后今天已经开始拉这个群了。那群里面的小朋友就 at 我们两个，然后说查单，但说已经很久没有更新了。啊、嗯，的确，最近我们就玩的比较疯狂，然后也没有特别多时间出一些内容。但是刚好现在是焦头烂额的秋招嘛，就大家都觉得很难，然后也是因为经济环境啊等等的原因，所以刚好遇到我们本身啊就做了这样一个 bootcamp。那这一期我们就想来跟大家讲一讲
1: 校招。这个 bootcamp 这个词在我们这叫火箭班，就是。我们我跟小茶一直在做火箭班，就是围绕一个特定话题，给大家请一些行业上的人来给大家做一些分享。那这次这个火箭班呢，是我们团队的同学来组织的，嗯、然后也是他们找的啊、呃、我们一些小伙伴来给大家去做这个分享。那这次这个火箭班呢，它主要针对校招，当然社招的同学也非常欢迎听，因为这次火箭班的内容主要就是针对三个方面，第一个方面就是热门行业的分享。主要会讲讲新能源汽车、云计算、跨境电商，还有智能硬件这些热门行业。然后另外一个是热门职能分享，就给大家讲讲做产品、做销售、做市场都是一些什么样的感受，或者是他的一个职业发展历程是怎么样，以及他需要一些什么样的人。然后第三个就是过来人的经历。那我们来的这些讲师，其实他们本身都不是一开始从校招，不是从事这些行业，他们怎么样一步步进到这个行业，怎么样经历了一个怎样的职业发展。所以，除了校招以外，嗯、社招的同学也非常欢迎，也非常值得来听这个讲座，好吧？我们的广告就放到最前面。哦、嗯，这是一个
0: 广告啊，我以为是背景介绍
1: 。对，这个是个广告。如果大家感兴趣的话，就可以去找我们的小助手，或者是到我我们微信公众号上去回复“嗯、校招”，就会得到这个报名的方式。方式对对对对。广告到这里，我们今天主要聊的是我和小茶我们两个人当年校招的一个经历跟感受。嗯
0: ，其实应该已经过去了七年了，对吗？我们已经是六七年前的事情了。这么一想，就我们两个的校招。然后我其实啊、呃，也跟大家分享过，就不管是在文章上还是啊、呃、微博上，其实我一直都觉得从我。在我甚至在我校招之前，一直到现在每一届校招，大家都会说这是有史以来最难的一届，然后永远都觉得这好像特别难上岸，然后找工作特别的焦虑。就跟班主任每次说你是我带过最差的一届学生一样的，但是今年好像是真的，嗯，客观环境是比较不好吧，也是因为疫情之后，然后也能看到，也不只是校招受到影响，其实有很多社招的裁员的信息等等，所以应该是大家整个压力会很大的，但是。我其实想跟大家更多的分享的就是，即便在我那个时候，很多人也说很难很难，但是我一直都没有觉得校招是一个跟其他找工作非常非常不一样的，因为我其实不是通过校招找到的第一份工作，那这个就是我跟范也都挺像的，所以我自己会觉得。嗯，大家不用把这个校招和就是和你正常找工作分裂的太开，不管是你可以去考虑实习转正的方式，还是很重要很重要的是你去找到比较对的一个人去给你内推，我觉得这个都可以让你避开很多的就额外的焦虑吧。那我就很快可以分享一下，我当时我先说一下我跟大家都一样的那个部分，就是我觉我当时是觉得所有的人都在做网申。那我也应该做一下，然后我就也去列了很多很多的工作的那些公司，然后列了之后就去看他们的网申，但是那个网申对我来说感觉好难啊！我记得当时我还让 Frank 帮我做
1: 了很多题，你记得吗？我不想跟你接这个话，因为我知道你要抱怨什么。
0: 哦，反正结论就是 ，Frank 说他以前，嗯、呃，他那个时候考过公务员，他特别会做那些，呃，就是往升的题嘛。然后我一共可能申请了那么几个公司，没有一个公司给我发面试的邀请。反正如果按正常校招的这个测评来说的话，我的校招应该是一塌糊涂的，就是根本就没有任何的，就杳无音讯。然后我学校其实也还挺好的，然后实习也挺多的，就根本没有任何的结果。那我后来的那一个。正式的工作其实是特别特别的随机的、啊、是一个比我大很多很多的一个是个姐姐，她给我推荐到的一个公司。然后那个时候我们特别流行的工作，好像更多都是，要不然就是那些很酷的那些创业公司、互联网的，因为那时候就创业很兴起嘛，感觉是个 P to B， 就是那种、啊、线上线 O to O 吧就可以。赚钱融资怎么怎么样的，就是那时候北京的咖啡厅都在谈融资的那个年代的感觉。嗯，要不然就去那种公司，然后还有就是那种传统的快销啊，这些相对比较 fancy 啊，或者是一些外企啊，啊、呃，我觉得这种会是大家比较热门的。然后其实我也有看这些机会，但是当时那个嗯那个姐姐她给我推荐的机会是一个 IT 的公司，因为我是学法律的嘛，所以 IT 跟我真的就是一点关系都没有。然后我也不是特别的感兴趣，但是他就跟我讲了一些，比如说，其实这是一个很老牌的外企啊，然后啊、呃，这个行业还是很好，然后他跟你不要看他是一个 IT 公司，但他是 IT 里面的咨询，然后其实嗯，有很多人想去咨询公司，咨询公司里面也有关于 IT 或者数字化转型的那些部门，其实这些都是相通的呀，等等。所以，他其实给我科普了一个新的行业吧。那我自己觉得也比较幸运，就是这是我的第一步。然后后面其实我就没有离开过科技行业。那目前来讲，我也从来没有后悔过。就相较于其他当时我身边一门心思想要去到一些快消，或者是我是读法律的，然后去到律所的，我觉得总的来说，我工作这几年、哎
1: ，我我觉得你今天有点紧张啊。你平时跟我。咱们知道你当年找工作那些事儿都不是这么僵硬的事情，你怎么不跟大家讲讲你当时怎么,么？不是，我可以跟
0: 。我现在主要是因为我在朋友家，然后他们家在烧热水，然后我有点怕这个音质不好。那我放松一点继续讲。你觉得我应该分享哪一段？<你>哦，朋友让我不要推锅，说他已经把热水停了，让我
1: 好好录。你当年找那工作，帮别人顶包那工作，啊<吗>是啊。<对>你怎么不说顶包那个环节呢
0: ？哦、啊，对，这个我忘记了。我来说一下这个环节，就是那个推荐我的姐姐呢，她哎，你记不记得她当时为什么不想做这个工作了？我有点忘了
1: 。哦，我来讲吧。你这个故事，哦,哦就是小茶当时在一个挺大的一个外企实习，然后那个当时她那个实习老板也想留她，但是她就觉得那个公司很无聊，很无趣，就特别的僵硬。后来呢，有一个比他年纪大一点的一个姐姐，她研究生毕业拿了一个 offer， 那个 offer 就是小查说的这个 IT 咨询公司。后来呢，那个姐姐为了户口，对对对所以就去了那个、就
0: 是、哦中石油。我想起来了
1: ，对。然后这个时候呢，人家这个公司就说，那你找一个朋友来。然后因为这个 offer 已经发出来了，我们没办法，就是又撤回来，你得找一个人重新再面试面试。所以那个姐姐就问说：“小茶你要不要试一试？”但是呢，人家那个 JD 其实是写的比较希望是一个法律专业的，因为他们走这个咨询会有一些合同上面。不对不
0: 对，不是这样的。从 JD 上看，那就是一个很技术的。然后他其实根本不是一个校招的 JD， 只是后来我面试进去之后，招我的那个人才说。我们当时其实招你，就是看到你懂一点法律，然后觉得可能我们做咨询的那些项目的时候，可能要过一些法律的那些流程啊什么的，你会比较上手一点，因为大家都觉得这个还挺烦、挺难的。然后所以他们给了我机会，是这样的。但是从 JD 上其实完全都没有看出来。如果正常你只是在网上去找校招，可能你连投都不会投。
1: 啊、哦，那你再给大家说说，你那个后来招你的老板最后怎么评价你的这个法律知识跟能力的
0: ？我不想说这个话题
1: 。小查工作<笑>工作一段时间之后，他那个老板说：“哎，我当时招你是因为看你是法律专业的，我怎么发现你现在法律条款一个都不懂？”
0: 反正学法律的人都知道嘛，你读书的时候学的那个和你真的去过 legal review 又不是一件事，所以后来呢，找我的那个人发现，其实我也是一个法盲，还不如他。但是我基本上就是这样拿到的第一份工作啦
1: 。不过确实，小乔刚刚说的有一点是，他一开始没想去那个方向的，因为那个方向是其实是咨询公司，所以是乙方，然后他们经常在甲方驻场工作，然后甲方那个办公环境就是很多传统的国有企业。办公环境就比较老旧，嗯、然后吃那种大饭堂食堂嘛。然后、哦、那个
0: 那那可不只是老旧，我还问过，因为那是一个很大牌的一个外企。然后我当时还问过我老板，我说为什么这个客户这么有钱？因为是那些大家都知道的非常大的那些国有银行。然后我就说为什么做银行的项目，别人觉得金融都是 fancy fancy， 应该在就是北京的那个金融街，为什么我们在这么偏的那？我们好像是在北京南站那边的一个破楼，怎么会这么惨？然后他们说，一般这种项目驻场都是拖欠款项，然后银行没收的房子，所以那些房子都还没有装修好。那我当时工作的那个房子是一个类似于以前被有点像什么七天还是什么快捷酒店装修过，但是都没有装修完的，所以你每天进去就是一个那种快捷酒店的。结构的一个房子，然后特别老旧。Frank 晚上去接过我一次，都是觉得就在他看来，我的工作都变得额外辛苦了，而且加班加的巨惨，大概就是这样
1: 。嗯，他加班是加的挺惨的，我记得有一回我等了等到两夜，等的我真的就睡着了。嗯
0: ，但是呢，那也是我所有职业生涯里面唯一一份加班的工作。但当然不是完全不加后面，总归我过了那一份之后呢，我觉得也都好了，所以我觉得他对我来说是一个蛮好的开始吧，就是有一点先苦后甜吧，就没有 fancy fancy， 但是行业也入对了，然后。我觉得认识的人也很好，虽然他们都大我很多。比如说我这一次来希腊玩，其实我之后也会邀请他来跟我们录一期播客。我可以叫他豆哥，他就是我在第一份工作认识的朋友，一直到现在我们都是很好的朋友。所以我这次来希腊就完全是住在他家，他就整个人搬到了雅典。我特别想跟你们分享他的生活。那我们的革命友谊呢，也就是在我校招进到那个公司之后，真的是啥都不。也不能说啥都不会吧，但是就是 bug 特别多，然后经常要交一个什么东西给老板啊，要过一个什么 review 啊，然后都是豆哥看到我写的东西就跟我说你，你这个好像有错，你要不要赶快改一下？然后我就火速去改，改完以后就让他，因为我在那个很老旧的那个客户的现场嘛，然后再发给他，他再帮我打出来，再给老板。基本上这就是我们的那个革命友谊开始的时候
1: 。反正你的校招就是。通过别人的内推，然后获得面试机会，然后选这个方向呢，是因为，呃，你有一个应该是一个前辈跟你梳理了一下这个行业的一个前景，嗯、以及他做了这个行业未来的一个发展方向。嗯、然后我觉得其实你是比较幸运的，嗯、因为在你毕业的那个节骨眼上，其实国内的 IT 行业是在处于一个转型的阶段，所以这就为什么后、嗯、从你开始后面五年之内，包括到现在。所谓的这个数字化转型的这个概念特别的火热，所以当时其实你从那一份工作开始，确实是给到今天为止你的职业发展打了一个挺好的基础的，对吧？嗯
0: ，但我想跟大家就是我在回看的时候，我觉得可以分享的是，因为如果你说是运气，那我当然承认是运气，但是如果有什么是运气以外可以借鉴的，我觉得就是。那个时候，我跟 friend 在找工作的时候，我们两个也刚刚开始做这个小副业嘛。但是其实对于内推啊，或者是真的去了解一个行业啊，包括啊、呃，去怎么样通过已经知道这个公司的运行的一些内容的一些人，知道面试大概他们是什么样的，这些全都没有概念。我一直都是一个非常 open-minded 的人，我不知道自己想做什么。我是法律学法律的，我不想去律所。然后我在很多人都想去的那种很大的外资的外企，就是 fancy fancy 的那种 marketing 的部门实习，我又不想留在那里，我就。也不知道自己想做什么。我当时也去了一个，嗯，非常在被热议，然后也热热度很高的一个创业公司，在国内也很有名，而且我是跟着创始人做的。然后我那时候也不想留下，我就觉得创业公司刚毕业去吧，就感总感觉心里很空，就有点对自己没有信心，感觉一切都不都不没有办法保证。其实我也不知道自己想做什么，但是就是因为我觉得反正我也不知道自己想做什么，所以我是特别愿意去了解我不知道的行业，并且我喜欢跟比我年长的人玩，就是他知道的比我多，然后他会跟干嘛？你笑什么？所以我跟你结婚也是非常一个意外，好吗？我一般是不跟同龄人玩的
1: 。我想起来小查说他做 IT 的，嗯、他其实连电脑都差点不会开。<笑>然后他说他是做 IT 的，我就想起来这件事情，笑死我
0: 。哎呀，你不要插话。然后，所以我就自己觉得是，如果啊、呃，只有少数的人，其实在刚毕业的时候是很清楚想做什么的。那有很多的人其实是。甚至都不知道自己不想做什么，就只是觉得这个也没有很感兴趣，那个也没有很感兴趣。但我一直都觉得，嗯，你不会做选择，很多时候是因为你都不清楚到底有哪些选项。所以，如果可以的话，就不如多花一点时间去知道自己有哪些选项。这也是。就包括 Wilson 啊，然后还有 Frank 他们，就大家一起弄这个 Boot Camp。我们其实讨论了一些，就是想给大家讲一些不是特别在，就是大家都看到的一些行业，但我们也希望可以撞到一些，就是未来发展会更好的一些行业吧。我觉得，嗯，有一个这样的用意在。来说说你的吧，你的光辉的校招经历好吗？根本都是靠我整个摇旗呐喊鼓励下来的，你不要吞没我我的功劳哈。
1: 呃、哦，我觉得这里有个衔接的故事，就是小查找的第一份工作，其实我们俩是同时参加校招，然后他早找到工作，就他大概应该是在九月四
0: 月吧，不是我四月就确认了，然后就已经被抓去那个老破楼里面实习了
1: 。哦，你是春季四月的时候，然后六六月毕业对吧
0: ？对，然后我很早就已经被抓去开始实习了。对对对，我还可以跟大家说一个。我插一个很短的故事来让你们觉得非常的放松，就是我当时大四还面临着挂科补考，所以我先实习，然后等到要正式办入职的时候，你要拿你的两个证，一个是毕业证，一个是学位证，然后那个学位证就是你不能挂科。我当时因为头一年跟 friend 开始谈恋爱，他就非常的耽误我学习。我当时就挂了科，而且连着挂了两年，所以到大四最后还有一场补考。就是你再过再挂了的话，就没有那个学位证了。我当时就觉得。这要是没有学位证，不能入职就完蛋了，我就一直都很担心，所以我的校招最后的时间是我前面都在实习，然后后面又开始努力在那里复习，特别怕自己再挂了，然后到六七月份都补完了，大家去毕业典礼的时候我也没去，因为我去了我也没有那个学位证书颁发。我就跟我另一个挂科的朋友出去玩了，然后过了那个时间之后，我最后到九月份才去办了正式的入职，因为我八月多才拿到我补考的那个成绩，然后我才拿到了学位证
1: 。这个叫一个学渣的奋斗史
0: 。对，也是非常的努力。我当时真的怕自己万一搞个五十九分就完蛋了，我还去找了教授。我感觉他应该也挺不挺不喜欢我的吧，反正最后我特别记得特别清楚，我那个挂的科大概就考了62分，我也不知道是不是实际没有过，他给我过了哈。但是反正我最后就是拿到了学位证，然后也成功入职了，就是这样
1: 。OK， 那个我给大家这里面有个衔接点，就是小茶先找着工作，然后他当时按照我们当时毕业的那个情况下，我记得小茶的税前月薪应该是 9,000。六还是九千四
0: 他支持四星哦，而且我很快就涨了，好吗
1: ？嗯，就是刚开始这个九千多，在那个时候其实是非常高的薪水，所以以至于他先找到工作，我确实当时压力是挺大的。然后我当时就有点着急，我找的那份工作其实也是小茶帮我跟他朋友打了个招呼，就是正好认识的朋友打了个招呼，帮我去做了一个内推。
0: 那可不只是内推哦，啊、你展开一下好吗
1: ？啊，就是那个也是一个姐姐，她的她正好之前是在那个 HR 部门工作，后来她调到了小茶所在之前实习的那个部门，就通过这层关系，那个姐姐就帮我内推，所以那个简历基本上就啪拍到了他们那个 HR 团队的那个桌子上，所以她内推之后第二天，那个 HR 就给我打电话，然后那个我当时进的那个面试项目其实是。非常好的一个外资的管培生项目，实际上按照我的学历背景进去其实是有一点难的，我猜就是因为这个内推的原因，所以他们给了我一个面试机会。Uh, 哦，我
0: 想起来了，当时 Frank 他还在香港，然后他回到北京面试的时候，那个公司还给大家订了一个啊比较好的酒店，因为从远途来的人就让他们住在那里，然后参加面试，然后晚上 Frank 就去认识他的这些。竞争对手当然也是他后来的这些小伙伴，然后他就给我发了一个微信说，说我感觉我的背景就是最差的，然后学历也是最差的，然后实习经历也不相关，他就压力非常的大，大概就是这样。我记得这个场景隐约
1: 。对，因为就是当时他的那个管培生要求就是你要有，如果你是应届生的话，你必须是海外留学背景，然后通常去申请的基本上都是。欧美国家的留学生，而且还是很多理工科的。我作为一个文科生，在这方面确实是不如人家。如果你是本科生的话，你可以有工作经验，然后是至少要有十六个月以上，不超过四年的工作经验。所以其实我要么就是面对硕士学历比我强的，要么就是面对已经有工作经验的人。然后好，我就去面试。啊，我前面几轮面试，其实当时我就找了这个公司里面的。也是一个大哥，我找另外一个大哥，他是这个不是这个公司，是这个公司竞争对手的一个公司。然后我就跟他聊我这个面试，然后这大哥哦，这大哥怎么认识的？我跟你们说一下，就是我当年在北京学英语的时候，我当他的雅思老师，因为他当时要办移民，所以他要考雅思，所以我那个时候教他雅思，然后我就有这么一层关系，我就去找他吃饭，我说我现在面这个，你能不能给我支支招？他说你这个背景啊，确实是差一点，这样子你得。充分了解这个行业，就是你要在这个面试过程中展现出来你对这个行业的了解。虽然你不能了解特别深层的东西，但起码你要有一定的认知，表现出来你对这个行业花了心思去准备。然后另外一个，你针对你面试的这个部门，你做一个 PPT， 对他们的业务做一个分析，然后你这个 PPT 在合适的时候展示出来。所以其实我前面那几轮面试呢，磕磕绊绊的。就到我跟 HR 说了一下，我说，哎，我有个准备了一个 PPT， 然后我最后一轮可以展示一下。然后我最后一轮面试的时候呢，是两个女面试官面试我，反正我觉得他们就对我特别不感兴趣，就是有一搭没一搭的问一下。所以当时面试的时候，我都有一点点快要放弃了。然后我准备走了，但是我是带着电脑的。然后那个 HR 说，哎，你不是有那个 PPT 吗？你要不要展示一下？然后我当时就想说。哎，反正都做了，那我就放手一搏，试一试吧。然后那个 PPT 那个逻辑非常简单，就作为一个学生，作为一个公司的 outsider 是非常容易想到的。以至于我说实话，我现在的工作还在用那个逻辑，在做，就是还在用那个分析逻辑来分析同样的一个问题。然后在公司去做展示，还是挺 impressive 的，因为我面的是 marketing 的部门嘛，我就分析了一下。这个公司跟他的竞争对手在做微信公众号上有什么样的数据表现的异同？然后他们做公众号的策略大概是怎么样？这些所有的信息其实都是可以通过公开的公众号的信息抓取到的，所以我就大概展示了一下。然后其中有一个面试官突然愣了一下，说：“哎，对哦，我们好像是可以做一个这样的分析、哦。”然后另外一个就说：“哦，好像是，好像是，这个分析还挺好。”然后我就。借着这个 PPT 进入了最后的面试，就最后的面试就是通常叫 assessment center， 就是一堆人关起来，然后面一整天的那种
0: 。你后来是不是问过那个我？我记得我还问过你有没有问过那个面你的老板，要没有那个 PPT， 你是不是就挂了
1: ？对，因为我确实，因为我后来进去了之后就跟那个面试官在同一个部门工作。我当时真的问他，我说你当时面试我，如果我不做那个 PPT， 你还会让我过吗？他说哦，你不做那个真的过不了。因为你的背景看起来真的不是很 OK， 但是你那个 PPT 做的挺挺不错的。但我想说，这个做 PPT 这件事情，大家不要盲目学习，嗯、是因为这个风险真的是很高。因为我们后来就我去参加一些校招当面试官的时候，有很多小朋友试着去做一些展示自我的 PPT， 然后你会发现做的五花八门，非常奇怪，就是呃效果并不好，反而就看到你觉得就直接淘汰了。我觉得
0: 是因对，是因为你当时有人给你分析说你可以这个样子做，然后我觉得很多时候我们在看比我们小很多的小朋友面试的时候，你会觉得他特别的努力，可是他就没有那么讨喜。很多时候就是因为 trying to too hard， 就是你太过了，然后反而就会，而且如果你又没有用到点子上的话，我觉得是还挺不讨喜的。所以这个就是。是有一点风险，但取决于有没有人真的给你一个比较好的一个一个指导吧，这个还挺重要的
1: 。对，就是你一定要给你的面试官，你一定要知道你的观众或者是你的面试官他想要什么东西，一定要冲着他需要的东西去展示。呃，我当时做那个 PPT 框架，其实就是我去咨询的那个大哥，他大概给我说了几个点，他说你可能就分析一下这个东西，你去看一看吧。他就给我大概圈了一个框架，所以我是按照他的框架来。但其实我最后一轮那个叫 assessment center， 就我刚刚说一群人关到一起。我在面这个的时候，呃，小茶写的我们的那些文案，就是我们的微信公众号上面有提到这件事情。就是我在面最后一轮的时候，其实也是受到了别人的指点跟帮助，然后给了我一个特别重要的信息，就是那个帮我去做内推的那个姐姐，她在我面试前一天，嗯、我跟她我跟她吃了个饭。然后他就告诉我，他说：“哦，这个你去做这个 assessment center， 通常都会有这个 presentation， 让你针对一些 case 去做一些分析。那你做这个分析的时候呢，你一定要记得考虑到预算的这个问题，因为通常应届生在做 case study 的时候，尤其是 marketing 这个团队，往往应届生都喜欢想一些比较花里胡哨的想法，但是没有人考虑到预算的这个安排。”如果你能在 presentation 里面加入这个因素的话，会给你加很大分。啊、哦，果不其然，我第二天做 presentation 的时候，真的没人提预算这件事情。然后我就淡淡的、嗯、非常冷静的、非常不慌不忙的提了一嘴预算，这个就这个确实挺有帮助的。哎
0: ，但你觉不觉得，就是我突然你讲到这个的时候，我会觉得大家真的这两年面试，包括刚毕业的小朋友的那个整体的水准，真的就是上涨了很多。就是好像现在你很难说，因为你提到了一个什么或者怎么样，你就可以真的脱颖而出。你有这种感觉吗
1: ？对，我觉得就过去这些年，大家整个学历水平，然后认知水平，面试的能力的水平。简历的水平其实整个都提高了特别多。其实我想说的就是，就校招这个东西其实是量变引起质变的过程。就我当时面试真的面了，我是没跟大家说我面试面了多少，我真的面了超级多份。就我后面看了一下，我自己改简历，就校招简历我就改了四十多分。就是不同的公司我就不同的呃方向去改。然后面试是不断的面，当然我在面试之前还在跟我的室友跟我的好朋友不断的去。模拟面试就我们两个相互模拟面试，就当时市面上没有什么求职服务，所以就我们两个相互模拟面试，就面了特别多。面试是这样的，量变引起质变，就是你同样的一个故事，你说的越多，你的嘴皮子会越顺，然后这件事情就会越动人。所以想要告诉大家，就是你在准备校招面试的时候，嗯、一定要多去模拟面试。
0: 而且需要有人去给你一个很好的反馈，就是、他真的愿意花时间听你讲，然后去告诉你就作为一个听众，或者你自己录音嘛，这个也是每次我们跟大家分享的时候我也会说的。所以 Frank 一直都对我的。耐心还挺不满的，他觉得都是就我平时特，因为我我觉得很烦嘛，要听很多，你还帮他想，然后他每次就是跟他朋友一起，然后两个人叽叽叽叽喳叽叽喳，然后在那里互相讲。但我觉得这个还挺重要的
1: 。哎，别说了，我上我上一回跳槽就是小茶的一个朋友帮我去做模拟面试，<笑>哇，我真的超佩服，我真的超感激那个女生，因为她超级耐心，就每一次她会很认真的听，而且给我一个反馈，她说你这个故事我没听懂。你这个故事讲的挺好的，然后当然我也就是回馈他们，所以他面试的时候我也在帮他模拟面试，就是我跟小茶说你帮我磨一下，小茶超没耐心，他说你这个不行，反正就听不懂，这不行，然后他就特别没有耐心的。哎就是、你不能这
0: 样，我有没有我有没有帮你想故事线？故事是不是最重要的
1: ？啊，是是是，你试试帮我想了一下故事线，也是不错的，也是有贡献的。嗯
0: 。对呀、啊，所以我觉得你就要抓到，就每一个人，我觉得面试是一个状态，不管校招还是社招，就是你开始要支棱起来去准备面试了，你就要把身边的所有的朋友都让他们也陪你支棱起来，然后每个人的特点不一样，你要去找不同的朋友去帮助你做不同的事情。所以 Frank 就是那种非常善于占用别人的时间，达到自己的利益的目的的这个人吧，<是>所以他那
1: 是你吧，我可不会这样子。我们
0: 是 OK， 反正就是借力吧。我觉得这个是嗯特别重要，就是我们做的时候都还没有意识，但是现在在看起来觉得这些是一直都可以用的。不管水涨船高还是市场竞争更大，那你一定是要去靠别人的帮助的嘛。然后我们特别相信这个是一个正向循环，这也是为什么。嗯，我们这个小副业和我们的这些朋友，大家都还一直在。然后很多时候，甚至是很多公益的东西，其实我们还是愿意花时间去做。我觉得这是一个，嗯，一个正向的循环吧。就希望更多的人也可以得到一些帮助
1: 。简而言之呢，我们今天想要跟大家讲的这个校招的我们的经验总结来看呢，就是，呃，首先第一个，你一定要依赖过来人给你一些方向跟行业的一些呃鉴定。这个对于你的面试跟指向是非常非常有帮助的。第二点呢，就是你的面试要多打磨，要多训练，因为这个是量变引起质变的过程。不要认为自己投几个简历没有回复，面积长试拿不到 offer 就觉得自己不行了，就一定要有足够的耐心跟毅力，对吧？这个就是我们想跟大家说的两点。你还有什么想说的吗
0: ？我还有一个最重要的，就是我特别想跟大家说，不要把校招看得那么重，因为。哦，我当时刚开始就从，在我还没有正式开始找校招工作的时候，我有一个朋友，他也在一个非常非常，他就在一个，嗯，我我可以说名字了，他当时在微软，然后呢，他当时就他当时是跟我就我还在实习的时候，我还没有开始找工作，那时候可能就是。毕业的头一年的那个实习，他在微软，当时微软给的，嗯、呃，实习的工资其实很高的，一天是四百人民币，我相信对现在来说也是不低的。然后呢，那些所有的拿了这个正式实习的工作的这些呃非技术的这些人，我知道的有很多，然后他们是走那种。大三或者是研究生毕业前一年可以给 return offer 的这种 program， 然后进去以后大家都非常非常努力的想要 f i for 那个 return offer， 就可以成为一个正职。然后微软当然是一个一毕业就去非常好的工作啊，不管是你做 marketing 还是 sales 还是 HR， 它都是一个很大很大的一个公司。当时那个朋友就非常的焦虑，然后我记得我们两个正站站在望京的那个天桥上，我大概记得有那么个天桥，他就跟我说：“你知道吗？”虽然有这么多的实习生等着排，今年微软的那个转正，可是也有这么多的校招在展开。可是整个微软今年好像给应届生的 HiCon 实际上只有一个，就他其他的那些其实也是对社招的，就即便他要求的年限非常的低，但他也是对校招的。然后我当时就觉得这个好可怕呀，明年我就要毕业了，我就我隐约下有这样一个印象，但是我我还记得一幕是。过了一段时间，好像是春节之后，我们两个都又回北京了。然后我那个实习还在继续做，然后他就跟我说，他说，但是他去问了 HR， 其实那些非常啊、呃、要求非常低的社招的职位，他也是可以考虑的。其实那是我第一次知道。并不是校招生就只能走那些针对校招生的职位，所以那些初级一些的职位，如果他的要求的年限并不高，你一样可以去申请。然后从那以后，我那个朋友就变得开朗了很多。他还跟我说，他说他还去做了一个 research， 因为他是学那种理科生，他在网上爬了个虫。他说，你知道校招的职位的那个量大概跟呃社招的比。连百分之十都不到，然后我当时还想到很多非常 senior 的，你也不能考虑嘛什么？他还跟我说什么他 filter 了一些年限啊、年限啊等等，所以他就拿这个这个这个东西深深的印在了我的这个印象里面。然后后面的确那个朋友他去了一个跟微软类似的一个公司，然后他就是走的是呃校招啊、呃、社招，但他当时明明就是应届的毕业生，所以我就会觉得，就大家不用完全陷在这个里面，然后不管是你现在。嗯，还有比如说两个月以上的时间要毕业，你就去找一个实习，然后尽量实习转正，还是你也去看一看那些要求一两年工作经验，但是跟你过去的经验相符合的一些机会，然后多去跟一些嗯跟你不是在一个圈子里面的人接触和了解一下。我觉得信息是最重要的吧，信息就是机会。所以富然说了那么多的方法，我相信大家更想要的是运气。那我觉得运气本质也是一个量。变到质变的积累，然后你的信息够多了，你自然就会有运气。这是我的理论哈，嗯，目前实践下来也是走得通的，所以就希望可以分享给大家
1: 。好吧，那我们今天的分享跟讲故事就到这里差不多了。那欢迎大家来报名参加我们的火箭班，嗯、然后也在预告、嗯、找茶蛋
0: 小助手就可以
1: 。对，也在预告一下，就是我们后面还会做一期。出国工作的火箭班，就是告诉大家，呃，我们身边有一些朋友都在海外工作，他们是怎么样在海外获得工作的。如果大家感兴趣去海外国家工作的话，呃，就一定不能错过这一期火箭班。对，那我们今天的节目就先到这里
0: 。好，谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。